0: 30xFriends x
1: Der Social Media Podcast von Steffi und Karim.
0: So, das ist einfach 0815 klassische Fernsehwerbung und bei Fernsehwerbung, das war immer so die Zeit, wo jeder kurz aufs Klo gegangen ist, bevor es dann wieder weiterging. Ähm, weil man das nicht, also das juckt halt einfach niemanden. Ähm, Im Prinzip muss Werbung auf Social Media, beziehungsweise auch Kooperationen, müssen nativ gut ankommen nativ gut ankommen, tun sie nur dann, wenn sie sich auch nativ in den Content einrahmen. Und je mehr Vorgaben eine Firma gibt, desto unwahrscheinlicher ist es, dass der Creator überhaupt die Möglichkeit dazu hat, ähm, wirklich geilen Content daraus zu produzieren. voll Also ähm, sich einfach nur eine nach dem anderen quasi einzukaufen für Kürzere Zeiten, so das etabliert keine Community. Das ist einfach nur, du hast hier ein bekanntes Gesicht, dann hast du weder ein bekanntes Gesicht, das aber überhaupt nichts mit der Community des ersten bekannten Gesichtes zu tun hatte. Mhm. Also ich weiß nicht, ob das wirklich zielführend ist. Wir nehmen an, eine Person ist 20 Minuten auf Social Media unterwegs. In diesen 20 Minuten kann diese Person ein großes YouTube-Video schauen, vielleicht zwei normal lange YouTube-Videos, oder zwischen 20 und 40 Kurzformat-Videos. So, das heißt, in diesen 20 Minuten werden von dieser einen Person dann nicht ein oder zwei Views verteilt, sondern bis zu 40, vielleicht sogar 50, wenn es mhm. ganz kurze Videos sind. Mhm. Und das führt natürlich auch dazu, dass nicht nur die Views auf Videos von Creatoren dann höher sind, sondern natürlich auch diese Person, die diese 20 Minuten investiert, einfach wesentlich mehr Leute und wesentlich mehr Creator kennenlernen kann in der Zeit, als wenn mhm. sie jetzt 20 Minuten bei dem einen YouTube-Video hängt. Ähm, also ich würde nicht sagen, dass das pauschal auf TikTok zurückzuführen ist, sondern auf dieses kurze 9 zu 16 Format, das einfach mehr Content pro Zeit ermöglicht.
2: Ja, absolut. Und ich würde auch all diesen Menschen entgegnen, die sagen, ja, auf TikTok kann das ja jeder. Da würde ich diese Menschen mal fragen, ja und? Bist du es denn dann auch äh, selber geworden? Also ich äh, das sagen immer so die Leute so leichter her. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 30X Friends. Ich freue mich, dass es heute wieder weitergeht mit einer spannenden Folge mit viel, viel Input. Und ich kann jetzt schon mal sagen, es wird sich auch sehr viel um TikTok drehen. Also bleibt auf jeden Fall dran. Und damit auch schon direkt ein herzliches Hallo an unseren heutigen Gast, nämlich äh, Jamal Fischer oder besser bekannt als Jay. Hi Jay!
0: Hi, freut mich, dass ich äh, eingeladen wurde.
2: Sehr, sehr gerne. Jay ist äh, 9 zu 16 Tech-Creator, so würde ich es jetzt mal so sagen, vor allem auf TikTok und mittlerweile auch Streamer auf Twitch. Er ist einigen von euch auch sicher aus seiner Zeit bei Chip bekannt, wo er die neuesten Techniktrends und Geräte Vorgestellt hat, was super spannend ist und darüber hinaus gibt es einfach auch noch ganz, ganz viel mit Jay zu besprechen. <lacht> äh, da haken wir also heute nochmal genauer nach, aber bevor wir das tun, begrüße ich an der Stelle auch meinen Co-Host, den Karim, hallo.
1: Hallo, hallo, ich freue mich auf die Folge. <lacht> ich auch. Cool, dann leiten wir doch mal direkt über. Es ist mittlerweile Tradition bei 30X Friends bei dem Podcast, dass wir ein This or That machen. Das heißt, Jay, wir stellen dir oh. entweder oder Fragen und du musst nur ganz kurz und ganz spontan darauf antworten.
0: Okay, ich bin da eigentlich nicht so gut in Entscheidungen, mach schon.
1: <lacht> du kriegst das schon hin und die erste fängt direkt an. Augsburg oder Köln?
0: Augsburg.
2: TikTok oder Twitch?
0: TikTok.
1: Influencer oder Content Creator?
0: Content Creator. Ich mag das Wort Influencer nicht so. <lacht>
2: Tech-Talker oder CEO of Smartphones? Äh,
0: Tech-Talker.
1: <lacht> Selbstständigkeit oder lieber angestellt sein in einem Unternehmen?
2: Boah,
0: das ist eine richtig schwierige Frage. Ich würde jetzt <lacht> sagen, selbstständig, aber da könnte ich eine Stunde drüber reden, glaube ich. Das machen
1: wir auf jeden Fall später nochmal ein bisschen.
2: Ja, genau. Äh, Android oder IOS? Boah, ganz schwierig beides.
0: <lacht> Geht das?
1: Ja, ist okay. Okay. <lacht> ähm, Curve-TV oder klassischer LCD?
0: Ähm, naja gut, es gibt auch curved LCDs, aber ich würde okay. mal sagen curved, curved TVs sind schon cool
2: da kommt der Techie raus ja. ähm, <lacht> natürliches Licht beim Filmen oder Studiolicht?
0: Ja, Studiolicht
1: ja, das ist auch nochmal spannend, das würde ich glaube ich nachher auch nochmal gerne wissen warum <lacht> ähm, Nachrichten via TV konsumieren oder lieber via Social Media?
0: Ah, ich sag Social Media auch wenn ich weiß, dass es manchmal nicht ganz richtig ist, sich nur darüber zu informieren aber Social Media
2: PlayStation oder Xbox? Mm, PlayStation.
1: Und jetzt zu guter Letzt, ich glaube, da hast du PlayStation oder Xbox schon beantwortet, aber zocken oder Sport machen? Äh, zocken. <lacht> also,
0: <lacht> mit der unsportlichsten Mensch auf dieser Erde. Das ist wirklich schlimm. Ich bin froh, dass was mir nicht ganz, ganz so ansieht, aber ja, es ist, also Sport, da bin ich leider weit von weg.
2: <lacht> aber es gibt ja auch Sport, den man äh, via PlayStation machen kann und so, ne? Vielleicht. Stimmt.
0: Mm, der E-Sport. Der e <lacht>
2: Okay Jay, jetzt haben wir in den äh, This-or-That-Fragen schon einige Klischees abgearbeitet, die man stark mit äh, content creatorn auch verbindet und genau darüber wollen wir heute auch mit dir im Detail sprechen, aber bevor wir dazu kommen, wollen wir dich als Person natürlich auch noch besser kennenlernen. Also Jay, im TikTok-Style, da bist du ja Profi, stell dich doch mal kurz <lacht> und knapp vor, wer bist du, wie alt bist du, welcher Generation gehörst du an und was sollte man über dich wissen?
0: Ja, also, ähm, hi, ich bin äh, Jay, ich äh, bin 21 Jahre alt, werde dieses Jahr noch äh, 22, aber auch erst äh, kurz vor Weihnachten, ich bin fast so ein Christkind <lacht> und äh, würde schon sagen, dass ich zur Generation Z gehöre, ich bin 2000er Jahrgang, ich denke mal, alles so ab 2000 kann sich ziemlich gut als Gen Z äh, bezeichnen, mhm. ähm, aber im Großen und Ganzen, äh, was sollte man über mich wissen, ich, ich glaube so, äh, rein menschlich bin ich gar nicht so spannend, wie man es auf Social Media immer denken mag, da denkt man immer, oh, die Menschen haben so ein riesig krasses Leben und <lacht> Eigentlich bin ich nur so ein Dude, der Videos produziert, so komme ich mir auf jeden Fall immer vor. Ähm, ich meine, es ist jetzt kein Geheimnis, dass so die Technik mit so mein größtes Hobby ist. Tatsächlich schon, schon immer gewesen, also seit ich so mein erstes Tablet damals bekommen habe, so ein wirklich ganz billiges Plastik-Schrottteil, 7 Zoll, irgendwie 100 Euro wert gewesen damals, <lacht> was ja wirklich schlecht war. Ähm, so seitdem hat mich Technik wirklich begeistert und äh, ich, hat mich auch nicht mehr losgelassen. Also über Umwege bin ich dann immer mehr in diese ähm, zuerst Technik, aber dann auch speziell Handywelt so reingekommen. Und ähm, naja, heute äh, habe ich so mehr oder weniger meinen äh, Traum, meinen Wunsch äh, tatsächlich zur Realität gemacht und kann mein Hobby äh, tatsächlich auch als Beruf bezeichnen, indem äh, ich halt wirklich auch Videocontent rund um dieses Thema auch produziere.
2: Ja, mega cool. Ich äh, habe dann auch, glaube ich, gerade gemerkt, dass äh, du den TikTok-Style auf jeden Fall drauf hast, weil du auch sehr schnell <lacht> sprichst äh, und äh, einiges, was du jetzt erzählt hast, das äh, wusste ich tatsächlich auch schon, aber eben noch nicht alles und ich sage ja auch immer so schön, dass Internet verrät auch nicht immer alles überein, auch wenn hm. viele Menschen so denken, hey, äh, die Person, die sehe ich immer auf TikTok, also weiß ich auch ziemlich viel über sie, aber das stimmt halt einfach nicht. Was ich aber über dich rausgefunden habe durch Social Media ist, dass du einen echt crazy Tagesablauf hast und total oh, ja. viele fixe Rituale. Äh, schläfst du auch mal, <lacht> würde, ich, äh, würde ich da gerne wissen und vielleicht magst du ein bisschen erzählen über diese, diesen Tagesablauf, diese Rituale. Hm.
0: Also im Prinzip, das ist so gleichzeitig ein Fluch und ein Segen, den so eine Selbstständigkeit mit sich bringt. So, also man kann sich natürlich die Arbeitszeit einteilen, wie man möchte. Auf der anderen Seite hat man halt auch einfach keinen fixen Feierabend, weil es keine fixen Arbeitszeiten gibt. Also es ist kein Geheimnis gerade für Leute, die mich dann so ein bisschen mehr als einfach nur nur in Anführungsstrichen meine Videos verfolgen. Die werden wahrscheinlich früher oder später mitbekommen haben, mein, mein Schlafrhythmus ist jetzt vielleicht nicht... Gesellschaftlich kompatibel. Und also Was heißt nicht. das? Also, ja, also ich esse um 3 Uhr zu Abend, aber oh. um 3 Uhr nachts Was? und äh, gehe dann tatsächlich auch direkt danach um 4 Uhr schlafen. Das ist also die 4 Uhr, die halte ich auch ein, weil ich habe leider mhm. so ein Ding, dass ich nicht mehr einschlafen kann, wenn draußen die Sonne aufgeht. Mhm. Und ja, ich habe schon Rollo, aber ich kann meinen Körper halt nicht verarschen. So, wenn draußen die Vögel zwitschern und die ersten Autos in Richtung Arbeit fahren, so wenn es hell wird, wird es hell und dann geht für mich der Tag los.
1: Und wann stehst du so ähm, auf dann? Meistens so
0: zwischen 10 und 11 Uhr. Oh, schläfst du gar nicht so lang. Nee, sechs bis sieben Stunden ist tatsächlich so für mich äh, so, ein, so ein Standardding geworden. Es ähm, war ziemlich komisch vor kurzem, weil ich musste sehr früh raus, weil ich auf ein Presseevent eingeladen war. Da musste ich um die Zeit aufstehen, also um 4 Uhr, die ich normalerweise <lacht> oh. einschlafe. Das war auch sehr komisch für mich, weil so ich, ich bin fix und fertig und das ist eigentlich so die Zeit, wo ich jetzt so langsam schlafen gehen würde. So, ich habe gerade Abend gegessen aber ähm, ja abseits abseits von den Zeiten ich ich würde behaupten ich habe trotzdem einen sehr sehr geregelten Alltag. Es ist einfach nur ein, ein anderer Tagesrhythmus, den mhm. ich halt pflege, aber dafür trotzdem gleichmäßig. Also ich habe äh, schon auch meine, meine anfänglichen To-Dos, wenn ich morgens aufstehe, was als erstes abgearbeitet wird oder was vielleicht zuerst ansteht. Sowas wie den Discord-Server abchecken und den äh, Menschen auf dem Server einfach mal ein bisschen Aufmerksamkeit schenken. Das soll auch passieren. So dann die ersten paar Instagram-Stories stehen natürlich an, wenn es ansteht, ein Video posten auf, auf diversen Plattformen. Also das sind so die ersten Dinge, die immer anstehen. Und ähm, der Hauptteil meiner Zeit, den Tage über, besteht dann aber auch tatsächlich aus Videoproduktion. Mhm. Also Skripten, drehen, äh, schneiden vor allem auch. Ähm, das nimmt einfach nach wie vor die meiste Zeit ein, weil ähm, man denkt ja immer so, ja, die Leute haben den Cutter, ja, und alle, die genau. größer sind. Das habe ich nicht. Ah, da ähm, können wir gleich nochmal einsteigen, warum, mhm.
2: warum das so ist. Aber äh, hat sich das so ähm, ergeben, dass weil du Tendenziell sowieso eher so ein Nachtmensch bist oder hast du gemerkt, ey ich habe so viel zu tun, ich komme einfach vorher auch gar nicht zum Schlafen?
0: Beides so ein bisschen, mhm. also ich, ich bin schon so ein Nachtmensch, ich, ich mag das schon auch wirklich lange wach zu bleiben, ähm, das ist so ein Ding von mir, aber es kommen halt noch zwei Dinge dazu, so das erste ist und ähm, das ist glaube ich auch sogar irgendwie irgendwo bewiesen, äh, nachts ist man kreativer, so ich meine mhm. man kennt es vielleicht so selbst, man liegt so abends im Bett und dann kommt einem plötzlich kommen Ideen, die einem den ganzen Tag nicht kommen würden ähm, und äh, im Endeffekt geht es mir ähnlich. Und ähm, nachts ist man einfach ein bisschen kreativer drauf. Und das ist natürlich für eine Videoproduktion, was ja durchaus was Kreatives ist, würde ich sagen, ähm, ist das natürlich ein wichtiger Punkt, also äh, die Kreativität. Und ich habe im Prinzip die Wahl. Ich stehe früh auf und gehe früh ins Bett, also quasi die Zeit am Morgen arbeiten. Oder ich bleibe lange wach und stehe dann später auf, also die Zeit in der Nacht arbeiten. Mhm. So, und wenn ich die beiden gegenüberstelle, würde ich sagen, ist Nachtsarbeiten für mich schon the way to go.
2: Ja, weil da auch keine so große Ablenkung ist. Ja. Ne? Das kenne ich auch. Ne?
0: Ja, das kommt auch dazu. Es Ach, kommen keine E-Mails rein ja, oder es genau. ruft niemand an. Ja, ja, das ja. stimmt.
1: Aber ich, ich fühle das voll. Ich mag das auch einfach, wenn es dunkel ist und man auch dann zocken kann oder auch online ist und so. Andere Filme Stimmung. gucken, alles möglich. Ich weiß auch nicht, ich mag diesen Vibe auch richtig gern. Es gibt natürlich auch Vorteile, äh, den der Tag bringt, ist klar, aber äh, ist schon ja, ganz klar. cool in der Nacht. Also. Und ich, ich erinnere mich dann auch zurück, äh, als ich, das schon richtig lange her, aber als ich dann auch noch an der Schule war, äh, vor, muss ich mal kurz überlegen, so das letzte Mal vor 13 Jahren oder so, ähm, das war so die Zeit im Abi dann auch, wo man auch mal abends gerne so Pizza und so gegessen hat. Und ich, ja, voll. Ne, so Nacht um eins und so, hat man auch eine Pizza gegessen, da hing man noch am Rechner, damals war es auch so, du musstest nur am Rechner eigentlich hängen, da gab es ja Smartphones und so noch gar nicht richtig, mhm. gerade in Anfängen und so. Ne? Ähm, das war schon richtig wild, also muss ich sagen, ja, witzig. Ja, da haben wir auf jeden Fall coole Komponenten, gute Parallelen. Ähm, ja, dann lass uns doch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Also wir haben gehört auch, du bist Tech-Creator, Jay. Und darüber werden wir heute auch ausführlich sprechen auf jeden Fall. Steffi ich sind ja auch selber Corporate-Creator beziehungsweise Influencer, mögen wir auch nicht die Begrifflichkeit, genauso wie du, bei der Telekom und auch auf LinkedIn. Und wir haben wirklich gemerkt, dass, ähm, ja, dass viele Brands auch daran interessiert sind, ähm, offizielle Corporate-Influencer-Programme zu etablieren damit man nee. halt dem Unternehmen so Sichtbarkeit gibt, Nahbarkeit gibt und sowas. Ne? Äh, glaubst du, dass sich das langfristig für Unternehmen so durchsetzen wird oder dass man sich da wiederfinden kann?
0: Ähm, das kann durchaus funktionieren. Also, ähm, gerade bekannte Gesichter zu nehmen, die natürlich schon eine Fanbase mit sich bringen, ähm, aber auch neue Leute auf Dauer zu, zu etablieren und quasi denen Namen unter dem Firmennamen zu machen. Das ist durchaus eine, eine Sache, die hat auch schon funktioniert äh, in der Vergangenheit und tut es auch nach wie vor. Es kann aber auch nach hinten losgehen. Also, das ist kein kein pauschaler Way to go. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich, ich kaufe mir hier quasi einen bekannten Creator ein und der macht Content für uns und dann ist plötzlich eine Reichweite da. Also mhm. das pauschal zu sagen, das funktioniert nicht. Ähm, aber es ist durchaus eine Möglichkeit und eine, die auch vielversprechend sein kann, ja. Mhm.
1: Und ich meine, das bedingt ja auch meistens, wenn es, sage ich mal ähm Corporate-Creator sind oder Corporate-Influencer, sage ich mal im klassischen Sinn, dass es auch Mitarbeitende sind. In der Regel meine ich auch, dass die halt auch ein bisschen loyaler sind als externe Creator, also weil die halt meistens eingekauft werden, dann sind sie nach ein, zwei Kampagnen oder Spots wieder weg ne? und bei corporate Creator glaube ich einfach, dass die so eine Grundverbundenheit meistens haben und dann auch länger im Unternehmen sind. Ich weiß nicht, siehst du das auch so?
0: Ja, ich meine, im Endeffekt kommt es ja auch so ein bisschen drauf an, das ist ja dann auch irgendwo Aufgabe der des, der Firma, die äh, da das Ziel hat, natürlich groß zu werden, sich die passenden Creator einzukaufen, äh, also ich sag mal in Anführungsstrichen einzukaufen, weil im Endeffekt, äh, wenn ich einen ein Creator habe, der sagt, yo, äh, ich mache jetzt die Videos für euch und dann hau ich wieder ab, dann ist es vielleicht nicht ganz die passende Person im Gegenzug dazu, wenn man dann jemand hat, der sagt, boah, ich habe mega Bock auf die Zusammenarbeit und wer weiß, wir können ja direkt was langfristiges draus machen, äh, kann ja auch sein, dass die Person, wenn sie nicht angestellt ist in der Firma, trotzdem eine Form von Verbundenheit äh, zu dem zu dem Unternehmen hat oder irgendwas damit in Verbindung bringen kann. Also ich mhm. denke auch, dass da irgendwo so eine Aufgabe der Firma liegt, äh, einfach die, passende, äh, die passenden Personen äh, quasi zu finden, wobei natürlich auch so ein, so ein Management dann immer, beziehungsweise so eine Agentur natürlich gut helfen kann.
1: Also, mhm. ja, ja, das würde ich mir auf jeden Fall mehr wünschen. Also das ist egal, ob jetzt interne oder externe Creator, dass das wirklich langfristig auch läuft, damit einfach beide Seiten auch irgendwie ja eine wirkliche ja. Zusammenarbeit etablieren, ne? so über die lange der Zeit. profitieren
0: können auch, klar. Ja.
1: Da muss ich auch meistens so an Fußball oder an Sport denken, ne, wo du so diese, ähm, die Cristiano Ronaldo's Messis dieser Welt, die dann halt irgendwie für Nike auch lange, ähm, unter, oder die das unterwegs sind, ne, und dann, dann, die machen das halt über 10, 15 Jahre. Klar, die kriegen auch gutes Geld dafür und so, aber, ähm, die, die identifizierst ja, aber du einfach, ne?
0: Ja, und ich bin mir auch sicher, also äh, gut, ich wie gesagt, ich bin im Sport jetzt nicht so mit dabei, aber ich äh, könnte mir schon gut vorstellen, dass entsprechende Spieler da äh, schon auch privat irgendwo überzeugt waren von der Marke. Ich meine, so eine so eine Kooperation gehst du ja nicht nur des Geldes wegen mhm. ein. Das spielt bestimmt eine große Rolle, gerade in, in so einer 15-jährigen Dauerkooperation. Ich will ja gar nicht wissen, was da für Gelder fließen. Aber ähm, äh, ja, ich denke mir schon, dass man sowas nicht eingehen würde, wenn man privat eher gesagt hat, ja, ha, Nike ist eigentlich nicht so meins, so sich dann 15 Jahre zu verpflichten, das ist ja auch, da muss man erstmal mit sich selber das ausmachen.
1: Das stimmt.
2: Ich finde, äh, viele Marken starten ja auch erstmal mit so einer gewissen Anonymität, sage ich jetzt mal so, auch wenn zum Beispiel jetzt Telekom oder ob es Aldi ist oder wer auch immer, ja, aber das ist ja erstmal das Unternehmen und man weiß eigentlich nicht viel, was steckt da eigentlich dahinter. Und wenn man dann äh, auf Creator setzt, ob es jetzt Corporate Creator sind, dann oder halt eingekaufte Creator, mit denen man langfristig zusammenarbeitet, geben die dieser Marke ja auch irgendwo so ein Gesicht und dann auch einen Wiedererkennungswert. Und ich finde, das darf man auch nicht unterschätzen, ne?
0: Ja, klar. Also ich meine, es äh, sind ja auch von, von diversen Firmen diverse Gesichter bekannt. Also äh, hier, spontanes Beispiel, die ING hatte ja lange Zeit Dirk Nowitzki eingekauft. Stimmt. Mhm. So, ich habe Dirk Nowitzki gesehen und habe sofort an die Bank gedacht. Genau. Äh, die hatten ja am Anfang auch nicht wirklich was miteinander zu tun, aber das Ganze hat sich einfach so etabliert, dass, ähm, dass das Gesicht automatisch mit der Firma oder andersrum in Verbindung steht. Und wenn man das geschafft hat, ich glaube, viel besser wird es in der Geschäftswelt nicht mehr.
1: Ja, stimmt. Da muss ich auch gerade ad hoc an Jürgen Klopp denken. Mhm. Ähm, wenn er ja. irgendwie alkoholische Getränke, sag ich mal, sponsert <lacht> oder Opel oder hier ja, DVG ja. und so. Ja, das ist schon sehr prominent dann, ne? Das ist schon krass. Ja. Das ja, also ist natürlich dann hm.
0: auch immer, kommt natürlich auch immer auf die Firma drauf an, wie, äh, wie interessiert die an wirklich, also an was wirklich langfristigem im Sinn, mhm. so, also was wirklich auch über eine Zeit geht, weil je länger sowas dauert, desto größer wird natürlich die Sympathie sowohl der Fans, des Creators, aber auch für, äh, für den Creator von den Kunden von dort aus natürlich. Also es ist im Prinzip eigentlich nur eine Symbiose, so man kann sich nur gegenseitig Gutes tun, je länger das dauert und auch wirklich positiv dauert, also mhm.
2: Und äh, ist dann, je länger man zusammenarbeitet, aber auch die Gefahr irgendwann größer, mhm. wenn die Person dann nicht mehr da ist? Äh, also sage ich mal, dann ist das Gesicht der Marke weg auf einmal, nach draußen?
0: Mhm. Ja, ich, <lacht> schwierig zu sagen. Also ich würde sagen, die Gefahr ist natürlich schon da. Aber wenn man das ein bisschen subtil macht, denke ich, kann man da viel abfedern. Also ich meine, es geht ja immer noch um ein Werbegesicht und dieses Werbegesicht ist ja nicht regelmäßig, sondern in Phasen öfter zu sehen. So kenne ich es zumindest. Also dass man, da startet dann die Firma wieder eine Kampagne und dann ist das Gesicht hier und da mal zu sehen und dann ist mal wieder ein bisschen Pause. Ähm, und wenn man das klug macht, könnte ich mir schon vorstellen, dass es gar nicht mal so super auffällt. Also es gibt immer Hardcore-Fans, denen das äh, auffällt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das eigentlich ganz glimpflich über so eine Bühne laufen könnte.
1: Ja, und ich glaube, da sollten Unternehmen auch dran denken, dass sie... Succession Management auch im, im Kopf haben. Ne? Also okay. das ne, so in Form von, ähm, hey, äh, was ist dein Plan B, wenn das jetzt nicht mehr klappt so? Oder ja, so. Ja, oder und, weißt du einfach, damit man, mach ich jetzt abrupt, sage ich, ich mache jetzt keine Kooperation mehr oder weißt du, also müssen, müssen sich halt Gedanken machen, muss ja jeder selber entscheiden. Und ich glaube auch einfach, dass das je nach äh, ja, Zweck auch mal dienlich ist, einfach mal zwei, drei zu haben, aber halt auch nicht zu viele, weil sonst streust du halt auch viel zu groß, ne?
0: Ja, voll, voll. Ja. Also ähm, sich einfach nur eine nach dem anderen quasi einzukaufen für kürzere Zeiten, so, das etabliert keine Community. Sondern also, es ist einfach nur, du hast hier ein bekanntes Gesicht, du hast du wieder ein bekanntes Gesicht, das aber überhaupt nichts mit der Community des ersten bekannten Gesichtes zu tun hatte. Mhm. Also ich weiß nicht, ob das wirklich zielführend ist.
1: Ja, wahrscheinlich äh, bringt das die große Reichweite am Anfang, aber mehr auch nicht.
0: <lacht> ja ich Nicht mal das würde ich unbedingt sagen. Also ähm, ich merke schon, dass sich die, die, ähm, die Follow-Bereitschaft schon so ein bisschen verringert hat. Also es ist nicht mehr so leicht, einen neuen Follower zu gewinnen, wie das vielleicht noch vor zwei, drei Jahren der Fall war, also mhm. seit jetzt Anfang, seit ich das jetzt mache, ähm, so weil einfach natürlich immer mehr passiert in der social Media welt es wird immer schnelllebiger, es gibt immer mehr Content diverser Formen und Arten und bis man da jemanden dazu überzeugt hat, zu sagen, hey, ich mache das regelmäßiger, vielleicht gefällt es dir, folgt doch mal rein, ähm, ich glaube, der gehört mittlerweile mehr dazu, als einfach nur das Gesicht mal zu zeigen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist krass. Ich merke gerade, das ist richtiger Deep Talk. Also das, genau das macht Spaß, genau darüber zu reden. Ne? Weil ich, ich, ich sehe das auch so wirklich, also ähm, ich glaube auch, dass sich die Social Media-Welt auch so drastisch verändert und so schnell auch. Ne? Und ja. ich glaube auch vor allem, also können wir ja verschiedene Perspektiven aufmachen. Ne? Einmal die Brands, sage ich mal, auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Creator und auf der anderen Seite vielleicht die normalen Konsumenten und alle müssen finde Und die Plattform, sorry, ja stimmt, sehr wichtig. Und alle müssen verstehen, dass sich da schnell was tut. Und ähm, genauso wie du sagst, also Follower sind schwerer zu gewinnen, aber genauso ist ja auch so, ein Follower bei, bei LinkedIn ist zum Beispiel schwerer als bei äh, bei Twitter zum Beispiel oder sowas, ne? Ja, oder so bei TikTok ich. oder so, keine Ahnung. Ähm, und das ist halt auch, dass man guckt, was für eine Werthaltigkeit bringt mir das und wie lange bleiben die dran. Aber ich glaube auch, dass ehrlich gesagt nicht jeder so intensiv seine Follower analysiert, aber das sollte man eigentlich tun, um zu verstehen, wie wie wachse ich jetzt eigentlich auch ne, als Unternehmen oder als, als Creator.
0: Ja, also die Follower sind da das eine, aber ich würde viel eher ähm, beurteilen, wie die, wie die Zahlen des einzelnen Contents so verlaufen. Mhm. Also ähm, wenn, ich, wenn ich Videos einer gewissen Sorte poste, ich habe so ein Format, warum, wieso, weshalb Technik, äh, wenn ich das beobachte und sehe, wie da die Zahlen verlaufen, kann ich glaube ich viel mehr darüber sagen, wie gut meine Videos bei einer Community ankommen, als wenn ich jetzt äh, schaue, wie meine Follower aufgebaut sind, weil im Endeffekt entscheiden ja nicht pauschal die Follower darüber, wie gut das Video läuft, äh, sondern das Video entscheidet darüber, wie gut das Video läuft. Das ist halt diese Form der algorithmusgesteuerten Ausspielung und ähm, Content Graph, ne?
1: Quasi vom Social Graph zum Content Graph eher, dass du nach Inhalten, ja, statt nach Followern ausspielst.
0: Würde ich sagen. Also ich habe natürlich auch so meine meine Videoformen oder zumindest die Art und Weise, wie ich manche Videos produziere, wo ich einfach weiß, hey, das wird nicht gut laufen. Das ist dann, ich habe da mal die Fachbegriffe dazu gehört. Es gibt äh, sogenannten ähm, Uh, Hero-Content. Das mhm. ist Content, der dazu, tatsächlich dazu ausgerichtet ist, zu wachsen. Also den lädt man hoch mit der mit der Erwartungshaltung, yo, da könnte echt was Neues reinkommen, eine neue Zielgruppe erreicht werden. Ähm, und dann gibt es den Help-Content. Das ist der Content, den man hochlädt, um die bestehende Community glücklich zu machen, aber davon erwartet man sich jetzt nicht krasses Wachstum. Und ähm, natürlich hat man, kriegt man so ein Gespür dafür, welche Videos oder welcher Content einfach besser läuft mit der Zeit und was man eher hochlädt, um halt was hochzuladen und nicht den Kanal tot zu machen. Mhm. Ähm, ich glaube, das hat jeder Creator.
1: Mhm, das stimmt. Wo, wo wir gerade da drin sind, wir haben das später auch nochmal ein bisschen intensiver, wenn wir über TikTok und Twitch und so springen, aber wo du gerade darüber sprichst, was dir wichtig ist, was dir nicht wichtig ist, was jetzt die Follower angesprochen im Verhältnis zu Content Pieces, die Performances, was sind denn so deine zwei, drei wichtigsten Parameter bei, beim Content Piece, wo du sagst, auf diese KPI schaue ich für mich und sage, dass deswegen ist es gut angekommen.
0: Äh, ja gut, einfach in die Views. Mhm. Das ist, äh, man, man erkennt äh, gerade in, in Apps wie, wie TikTok, beziehungsweise eigentlich in dem 9 zu 16 Format, das ist sehr davon getrieben, dass äh, schlichtweg äh, die, die Art und Weise, wie, wie lange die Videos äh, angeschaut werden, ob die Videos mehrfach oder zumindest komplett angeschaut werden, das entscheidet einfach äh, zu einem großen Teil meiner Erfahrung nach darüber, ob äh, das Video gut ausgespielt wird. Mhm. Das heißt, anders gesagt, wenn das Video eine größere Viewzahl kriegt, dann kann ich davon ausgehen, dass verhältnismäßig viele Leute sich für den kompletten Inhalt des Videos interessiert haben. Also die Views sind für mich einfach ein wichtiger Indikator dafür, ob das Video interessant war. Mhm. Ähm, und Likes Engagement? Jetzt dafür zum Beispiel gar nicht so sehr sagen. Also mhm. ähm, das, das Like-Verhältnis natürlich schaut man da hier und da mal drauf, aber ob jetzt ein Video ein paar mehr oder weniger Herzen kriegt, ist für mich kein Indikator zu sagen, das Video lief besser oder schlechter. Ähm, auch die Kommentare es ist so ein Punkt, wenn, wenn viele Kommentare kommen, dann haben vielleicht mehr Leute was zu dem Thema zu sagen. Das heißt, dass, dass vielleicht das Thema ein bisschen mehr Diskussion anfechten kann, das kann ja durchaus sein. Aber das heißt nicht pauschal, dass das Video jetzt besser oder schlechter ist, weil wenn ich über ein News-Thema berichte aus der Welt der Technik, haben vielleicht einfach nicht viele Leute was dazu zu sagen, aber interessiert hat sie trotzdem. Mhm. Ähm, also super schwierig zu sagen, hey, wenn das oben ist, dann lief das Video gut. Aber ähm, ich sag mal
1: so eine Brand zum Beispiel, es ist ein harter Cut, sag ich aber eine Brand würde ja, wenn sie jetzt sagen, würde ich wieder Awareness kriegen, dann würden sie ja sagen, ich bewerbe einfach die Videos. Dann habe ich ja meine Views, aber dadurch habe ich ja. noch keine Relevanz ad talk Und das nee, wäre mein, deswegen sage ich dann immer, ähm, Video Views, also in Form von, sind wichtig, ja. Aber vor allem die Watch Time, wie lange die Leute geschaut haben, ist glaube ich nicht, also auch entscheidend, weil die Botschaft ja durchdringt. Und mhm. ich glaube, deswegen finde ich Engagement doch sehr wichtig, weil... Es sagt schon, also ich mache mir jetzt mal ein krasses Beispiel. Wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt, keine Ahnung, 100.000 Views auf dem Video und habe dann 100 Likes und im anderen habe ich 1.000 Likes, weißt du, da sehe ich ja schon, irgendwie gibt es da eine Diskrepanz. Klar, es kann es am Content-Piece liegen, es kann irgendwas anderem liegen, aber das ist schon eine krasse Diskrepanz, dass der Community das nicht gefällt, oder?
0: Ja, aber das, das steuert dann der Algorithmus bis zu einem gewissen Punkt auch, weil ein Video, also nativ, wir reden jetzt nicht von bezahlt, mhm. ähm, das 100.000 Views hat, ist scheinbar so gut, also kommt so gut bei der Community an, dass das nicht nur 100 Likes kriegen kann. Genau. Also das nativ. Ist ja, irgendwo wird das von 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 Computerseitig her ja auch ausgeschlossen. Also ähm, es muss ja ein gewisses Engagement da sein, sonst läuft das Video schlichtweg nicht. Also äh, ich kann mal hier von Instagram weg, äh, von TikTok weg zu Instagram. Ähm, mir hat mal jemand, der bei Instagram arbeitet, hat mir gesagt: Ich will von dir niemals sehen, dass du auch nur einen einzigen Beitrag mit Geld bewirbst und dadurch versuchst zu wachsen. Mhm. Äh, er hat zu mir nee, es war Sie es hat zu mir gesagt, wenn du maxen möchtest, konzentriere dich auf den Content und schau, dass du die Leute erreichst, die du erreichen möchtest, die dir aber noch nicht folgen. Mach das nicht per Geld. Mhm. Ähm, und es macht ja auch irgendwo Sinn, weil wenn du den Leuten deinen Content aufzwingst, passiert eher, dass, dass sie genervt sind von dir, genau. als äh, dass sie dir reinfolgen, weil sie sagen, auch oh, machst du coole Videos. Auf der anderen Seite, wenn jemand das Interessensprofil hat, ich meine, die Social-Media-Plattformen kennen ein ja auch. Mhm. Ähm, wenn jemand das Interesse der Technik mit sich bringt, wird es schon früher oder später nativ passieren, dass der mal ein Video oder zwei von mir vorgeschlagen bekommt. Da muss ich mich natürlich auch irgendwo auf die auf die Plattform in gewisser Weise verlassen. Und ähm, wenn ich dann mit meinem Content überzeugen kann, dann wird die Person mir hoffentlich auch folgen. Aber äh, meinen Content aufzuzwingen, indem ich dem immer wieder bezahlt, dann das eine Video nach dem anderen zeige, klar bringt das Views, aber das Ziel, eine Community aufzubauen, da kommst du nicht näher.
1: Mhm. Aber das finde ich sehr, sehr cool, dass wir jetzt, sage ich mal, auch diesen Unterschied gemacht haben zwischen, hey, wenn ich das jetzt organisch mache, als Creator oder was auch immer, dann äh, ist die Korrelation direkt da zwischen Engagement und äh, Views, weil ich kann nicht eigentlich, also wenn ich jetzt wenig Views, also wenn ich wenig Views hätte, hätte ich auch nicht viel Engagement, sag ich mal. Mhm. Wenn ich aber viel Engagement habe, habe ich in der Regel auch viele Views. Automatisch. Also mehr Views als ja. andersherum, sage ich mal. Ne? So und äh, das ist bei Paid aber genau anders. Wenn du Paid einsetzt, da hast du automatisch die Views, aber oftmals, wenn es schlecht ist oder nicht so gut ist, wenig Interaktion, weil es den Leuten halt einfach nicht gefällt.
0: Eigentlich fast immer weniger Interaktion, weil ja. man mit Paid einfach pauschal, klar, man kann das natürlich steuern, welcher Zielgruppe möchte man es anzeigen, aber trotzdem wirst du immer wesentlich mehr Leute erreichen, die das überhaupt nicht interessiert. Mhm. Ähm, also, ich habe noch kein bezahltes oder Bezahlt gepushtes Video erlebt, weder ähm, durch Firmen bei mir auf dem Profil noch bei anderen äh, auf dem Profil, wo ein ähm, per Push, äh, also ein per bezahlten Push äh, gelaufenes Video auch nur ansatzweise wirklich das Engagement, Likes, Kommentare und so weiter mit sich gebracht hat, das es über einen nativen Weg mit sich gebracht hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wenn man da ein gutes Verhältnis schafft, dann äh, ist es auf jeden Fall schon mal besser, als wenn es äh, reine Paid-Werbung ist. Das ist schon mal ganz gut. Ja, gut,
0: das ist sowieso klar.
1: <lacht> nee, sehr cool. Ähm, ja, ich sag mal so, es gibt ja aber auch Leute, die sagen, Creator-Dasein ist keine Arbeit. Ne? Ihr macht ja, da einfach ein paar ja. Videos und so. Wenn ich deine Videos angucke, die sehr komplex sind, aber sehr einfach dargestellt werden, ich glaube, da steckst du sehr viele Stunden rein, oder?
0: Also pro Video, je nachdem, wie komplex es ist, zwischen sieben und zehn Stunden. Mhm. Für Was? weniger als 60 Sekunden, ja. Ja,
1: krass. krass ja. Also das ist äh, auch Leidenschaft, ne? Also da muss man auch, ich weiß selber, wie es ist, Sachen zu schneiden, auch jetzt zum Beispiel den Podcast mhm. und sowas. Du, du willst ja auch mit Herzblut dabei sein, du bist auch detailliert sein und so, ne? Und das ist Arbeit und das unterschätzen die Leute. Du bist da also sehr, ja. sehr intensiv drin.
0: Also ähm, im Endeffekt, ich kann es leider den meisten Leuten gerade, ich sag mal, je älter die Person auf der Altersskala ist, äh, desto wahrscheinlicher ist es, dass äh, die Person mir sagt, ach, geh mal was Gescheites lernen, in Anführungsstrichen. Ähm, und das bestimmt gibt es auch den einen oder die anderen äh, Leute, die versehentlich immer über den Podcast stolpern und sich dann denken, was eine Dusche. Mhm. Ähm, so, ich es den Leuten insofern nicht übel nehmen, als dass diese Person ja immer nur das Ergebnis sehen. Das Ergebnis ist immer ein Video, das mhm. unter 60 Sekunden lang ist bei mir oder immer nur in Anführungsstrichen ein zwei-, dreistündiger Stream. So, also das ist alles, was die Leute von mir nach außen hin zu sehen bekommen, wenn sie jetzt nicht gerade irgendwie noch, keine Ahnung, auf Instagram eine Story stalken von mir oder sowas. <lacht> ähm, so, und natürlich kommt dann recht schnell auch die Vermutung auf, ja, okay, mal schnell so ein 50-Sekunden-Video und dann gehst du noch zwei Stunden und zockst irgendwas und dann hast du Feierabend. Es ist nicht so, aber es kommt immer so ein bisschen so rüber und daran sind wir Creator zum Teil auch selber schuld, weil wir haben natürlich das Interesse dran, dass möglichst viele Leute uns aktiv verfolgen und ähm, das tun Leute auf Social Media vor allem deswegen, um zum Teil auch ihrem eigenen Alltag zu entgehen, gerade so Richtung Lifestyle und so weiter hat man das noch viel mehr als jetzt ich bei mir in der Tech-Schiene. Und wenn ich dann komme und äh, die ganze Zeit eigentlich mir zeige, ach Leute, jetzt sitze ich schon wieder seit sieben Stunden an diesem Video und ich komme nicht <lacht> vorwärts, dann schaut sich das keiner mehr an. So, also poste ich das nicht. So, ja. und dann kann ich aber nicht davon automatisch verlangen, dass alle Leute die Arbeit hinter dem Video wertschätzen. Also, ja, es ist immer ein bisschen schwierig. Ich versuche den Leuten, die mir das vorwerfen, dann schon auch näher zu bringen, wie viel Arbeit das ist. Aber wie gesagt, ich kann es vielen Leuten nicht übel nehmen, dass sie so denken, weil wie, wie, wie sollen sie es sonst anders wissen? Also, ja.
2: Da äh, muss ich an äh, Gary Vaynerchuk äh, denken, der immer hier sagt, äh, document over create. <lacht> äh, vielleicht äh, kannst du so ein bisschen in den Insta-Stories oder sowas äh, teilhaben lassen, äh, am Schneiden und sowas. Vielleicht äh, würde das äh, auch nochmal interessieren. Aber jetzt haben wir ja gehört, wie viel Arbeit da tatsächlich in einem so einem Content-Piece drin steckt, was ich äh, echt mhm. krass finde. Und du hast eben gesagt, äh, du schneidest das auch selber. Ähm, warum hast du dich dafür entschieden und warum lagerst du das nicht aus?
0: Naja gut, was heißt dafür entschieden? Am Anfang macht es ja erstmal jeder natürlich selbst. Mhm. Ähm, also ich kenne wenige, oder eigentlich kenne ich niemanden, der gesagt hat, so, äh, jetzt läuft es gerade mit Social Media, ich bin gerade am, am Wachsen, erstmal direkt jemand anderen mit dem Schnitt beauftragen und selbst Urlaub machen, so blöd gesagt. Mhm. Ähm, so, ich glaube, am Anfang steckt man immer erstmal alles an Arbeit selbst in die Videos und mit der Zeit teilt sich das dann, glaube ich, so ein bisschen auf. Also dann gibt es die eine Zielgruppe, die vielleicht auch, auch da wieder mehr so in die in die äh, Schiene der Videos geht, die vielleicht nicht komplex zu schneiden sind, die dann vielleicht äh, eher worauf anders abzielen. Ähm, und äh, da kann man den Schnitt meiner Meinung nach auch gut ver also aus auslagern, weil naja, da. also meine Videos zeichnen sich auch so ein bisschen durch den Schnitt aus. Das ist so einer der Gründe, warum ich mich sehr schwer tun mit dem Gedanken zu sagen, jo, ich möchte, dass jemand anderes mir das abnimmt, weil schon beim Drehen und schon beim, schon beim Konzipieren schon beim Skriptschreiben bin ich so, okay da kann ich dann das Schnittbild einfügen und da kann ich dann dieses Meme einfügen, so, so plane ich schon meine Videos mhm. ähm, das hat man ja vielleicht jetzt bei mir, aber bei vielen anderen nicht, deswegen ähm, fällt es anderen vielleicht leichter, ihren Schnitt so auszulagern als, als mir das jetzt zum Beispiel tut
1: Ja krass das ist, ja, aber es ist, äh, muss man mal gucken, wie es zur Situation auch passt, zur Lebenssituation und ob man dann irgendwann doch eine andere Entscheidung trifft, ne, das mal auszulagern ja. oder nicht. Aber hey, ich finde, ich finde, ich finde es auch cool, wenn man so akribisch sagt, hey, ich bin da in den Details drin, ich möchte, dass das perfekt wird, ich möchte, dass das einfach auch ich bin, ne? Das ist eine DNA. Das ist auch, eine DNA, ne? genau. Ja. ist ja, auch, man macht es ja meistens, in den meisten Fällen, auch, vor allem wenn man erfolgreich ist, aus Leidenschaft oder aus Hobby ja. oder aus äh, ja, klar, Berufung. ne? Ja, und und deswegen macht man es ja auch und dann will man auch irgendwie am Prozess involviert sein irgendwo und ich kenne auch mittlerweile ein paar Creator, die haben irgendwie gefühlt sehr wenig mit ihrem Inhalt zu tun. Und sind irgendwie nur noch das Gesicht quasi. Aber, ja, ja, ja. aber du verlierst voll den Bezug. Und ich finde, da merkt man irgendwann auch, dass die Qualität ab, abnimmt und schlechter wird. Leider. Ja.
0: Also ähm, ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe sehr Respekt vor, vor den wirklich riesigen internationalen Namen, die an dem Punkt gekommen sind, wo die aus ihrem Zimmer mit dem Handy gedreht haben und jetzt einfach da sind, dass sie wirklich von Termin zu Termin müssen. Weil diese Menschen haben es geschafft. So, die, die sind durch so, Das war's, also bekannter als diese Person kann man auf der Welt eigentlich nur noch werden, wenn du irgendwie Profifußball spielst oder, ich weiß nicht, äh, irgendeinen Model Award, so einen International Model Award oder whatever äh, gewonnen hast ähm, und äh, wenn man gleichzeitig als so ein Creator quasi dafür sorgen kann, dass sein Gesicht in den ganzen Videos drin ist, aber die Qualität von Schnitt und Upload nicht drunter leidet, Wäre das eigentlich eine coole Sache, aber das ist natürlich dann eine Aufgabe, denen nicht alle Personen gewachsen sind, die dieses Level an Bekanntheit und Berühmtheit erreicht haben. Aber,
1: ja. Ja, krass. Ja, Real Talk sage ich dazu nur, ne? Also, das ist ja, Real Talk. Ich, ich,
0: also, <lacht> ich Weder könnte ich noch, würde ich jetzt gerne Namen mhm. sagen wollen. Ja, alles gut. Ich habe eher andere, andere Namen, wo, wo ich sehr positiv noch in Erinnerung habe, aber es soll jetzt hier auch keine Rolle spielen. Im Endeffekt... Mhm. Im Endeffekt ist ja immer das Ziel, zu wachsen als Content Creator, mhm. weil natürlich das, der, der Wert des eigenen Gesichtes sich auch in gewisser Weise durch die Zahlen bestimmt, was nicht immer schön ist, aber es ist halt nur mal die Realität. Mhm. Und ähm, ja, also Wachstum ist immer das oberste Ziel.
1: Ja.
2: Und für alle, die uns gerade zuhören, äh, Karim und ich schneiden tatsächlich unseren Podcast auch selber. Ja, <lacht> manchmal macht
1: es mehr Spaß, manchmal weniger. <lacht> ja, das ist immer so. Aber diese Folge wird mir besonders Spaß machen, das weiß ich jetzt schon.
0: <lacht> ja, wenn du das sagst.
1: Sehr cool. Sag mal, äh, Jay, du warst jetzt ja auch bei Chip. Ne, Ich möchte nur, ich möchte da gar nicht zu tief drauf eingehen, sondern es mm. war einfach ein Teil deiner Karriere quasi bisher okay. ne und äh, hast ja auch Social Media da gemacht ähm, war es ja auch das Gesicht des äh, Markenauftritts sage ich mal ähm, wieso hast du dich jetzt trotzdem entschieden dich selbstständig zu machen also weil das war ja quasi noch mal eine Veränderung auch
0: ja, also im Prinzip ist es eine sehr lange Story, auf die ich gar nicht so detailliert jetzt unbedingt drauf zu sprechen kommen müsste, aber im, im groben Grunde genommen kann ich es ganz kurz zusammenfassen, dass ich irgendwann so an dem Punkt gestanden bin, wo wo ich sich jetzt die Weiche gestellt hätte, entweder ich verlasse diese Social-Media-Welt wieder und konzentriere mich wieder auf die Aufgaben, weswegen ich eigentlich auch dahin gekommen bin und es waren dann vor allem klassische redaktionelle Artikel mhm. ähm, und, und mache da quasi weiter. Oder ähm, ich äh, quasi baue auf dem auf, ich habe ja zu dem Zeitpunkt, als ich das dann entschieden habe, auch schon einen eigenen Kanal aufgemacht gehabt, aber eher aus Hobby. Mhm. Also jetzt gar nicht mit dem Hintergedanken, okay, wenn ich da mal groß genug bin, gehe ich da weg. Aber die zweite Möglichkeit war dann für mich, okay, ich baue da drauf auf und ähm, werde das Unternehmen verlassen. Und äh, im Grunde genommen ähm, hat sich die Entscheidung, also der, der Tropfen quasi, der mich dann dazu entschieden Entscheiden hat lassen. Oh, Deutsch ist schwer. Nee, war ähm, glaube ich. <lacht> dass ich, dass ich sage, okay, ich komme wieder in, oder ich komme jetzt voll in diese Social-Media-Welt, war tatsächlich äh, auch LinkedIn, ähm, weil ich darüber von, von Adil, das ist so der, der CEO von meinem jetzigen Management, der hat mich damals angeschrieben. Und ähm, ja, wir kamen so ein bisschen ins Gespräch und äh, daraus hat sich dann tatsächlich auch dieser, dieser Management-Vertrag ähm, ja, ergeben. Und äh, naja, dann Steht man in einem Management, das einem wirklich auch gut dabei helfen kann, äh, Reichweite auch äh, so zu verwandeln, dass man davon gut leben kann? Mhm. Ähm, und dann parallel noch die Social Media Schiene, die mir eh mehr Spaß macht als das klassische Redaktionelle. So, es gab eigentlich keinen Grund, und den tut es auch im Nachhinein nicht. Also, ich bereue diese Entscheidung absolut nicht, zu sagen, ja okay, ich äh, ich bleibe in dem Unternehmen. Also, ich äh, war, das war die goldrichtige Entscheidung, zu sagen, ja ich, ich gehe voll aufs Ganze. Es war natürlich ein Risiko, aber mhm. meine Eltern standen hinter mir und äh, naja. Das ist schon ich mal sehr nicht. gut.
1: Das ist schon mal sehr gut. Erstmal, dass man sich bereut und zweitens mit den Eltern immer ja, schon mal ja. Jackpot, wenn das klappt. Das ist cool. Und äh, Grüße an der Stelle auch an Adi Spy. Äh, kennen wir auch durch unser Netzwerk 36 Friends. Also Props mhm. gehen auch erstmal raus an dich, Adil. Cool, cool. Und äh, vielleicht nochmal ganz kurz gesagt, ähm, was sind so jetzt die so zwei, drei großen Freiheiten, die du jetzt als Content-Creator genießt?
0: Ja, erstens vor allem natürlich die Zeit. Also ich, auch wenn ich viel arbeite, kann ich trotzdem immer noch entscheiden, wann ich arbeite. Und wenn halt dann der Friseurtermin jetzt mal um 14 Uhr ist, dann kann ich auch um 14 Uhr einfach mal zum Friseur gehen und habe da nicht irgendwie Arbeitszeit. Oder eben zu sagen, jo, am Wochenende wird es eh regnen, dann macht mal halt der Mittwoch mal irgendwie ein bisschen langsamer und geht mal raus oder sowas. Ähm... Was ist noch Freiheit? Na ja, gut, natürlich die Tatsache, dass ich sage, ich ich arbeite für mich und für meinen Namen. So, also ich bringe keine Firma vorwärts, sondern alle Arbeitszeit und alle Erfolge kann ich auch für mich verbuchen. Ähm, alle Presseevents, alle Testgeräte, das läuft alles über mich. Das ist natürlich auch irgendwo so ein ja so ein schönes Gefühl, zu wissen, dass man dass man als Person ernst genommen wird und nicht einfach nur in so einer Unternehmensstruktur versinkt. Und ähm, ja, gut, das sind so die zwei größten Sachen, würde ich jetzt mal behaupten.
2: Cool. Dann würde ich jetzt nochmal tiefer inhaltlich tatsächlich auch einsteigen, was dein äh, Content betrifft, äh, Jay. Äh, hm. Du hast ja eben schon mal gesagt, du hast äh, vor allem ähm, dein Content rund um so Tech ähm, aufgezogen. Woher kommt denn eigentlich so die Begeisterung für all das
0: ich weiß es nicht. Ich, ich kann es ehrlich <lacht> nicht sagen. Ich habe es ja im Intro schon gesagt. Mhm. Ich habe damals mein erstes Tablet bekommen. Das war tatsächlich so billig, dass es ein Werbegeschenk war. <lacht> Aber es war ein vollwertiges Android-Tablet. Und ähm, ich, ich habe mich so dafür begeistert. Äh, ich weiß nicht, woher es kommt. Es war einfach so, so ein Ding schon immer von mir, zu mhm. wissen, dass man alles an Technik in so einem kompakten Gerät hat und es äh, ist ja, also von Tablet auf Handy ist ja noch kompakter geworden, parallel wird die Technik aber besser. Also so, so einen ganzen Computer, wir tragen ja wirklich riesen Computer in winziger Form mit uns rum. Ich glaube, das, das ist das, was mich so bis heute daran begeistert, aber woher das kommt, ich weiß es nicht.
2: <lacht> und äh, das Schöne ist, dass ja immer wieder auch was Neues äh, auf den Markt kommt und das dann alles zu testen, ist auch äh, mega geil dann, ja, das sozusagen mega. zu deinem Beruf gemacht zu haben. Mhm. Richtig cool.
0: Voll, voll. Ja.
2: Und äh, eine Plattform, die es ja auch genau richtig macht, ist TikTok. Darüber haben wir eben schon mal äh, ein bisschen was gesagt. Und hier tummeln sich ja vor allem, sagt man so schön, die jungen Leute. Ähm, was sind denn so deiner Meinung nach die Erfolgskriterien von TikTok beziehungsweise so von diesem 9 zu 16 Content, wie man so schön sagt? Und äh, wieso hat TikTok da die Nase vorne und kommt so gut an bei den jungen Menschen?
0: Naja, im Endeffekt äh, eigentlich, also... Das Positive entstammt meiner Meinung nach aus etwas Negativem, nämlich die Tatsache, dass unsere Welt halt immer schnelllebiger wird, alles passiert immer schneller und man hat immer weniger Zeit für alles, wofür man sich früher mehr Zeit genommen hat. Und mittlerweile ist man sowohl zu faul, als auch zu schnelllebig sein Handy in den Querformat zu drehen. Mhm. Und äh, naja, warum dann nicht die Videos in den Hochformat drehen? Und äh, ja, man sieht, wie gut das ankommt. Und äh, parallel dazu dieses kurze Format, womit es ja ursprünglich auch mal gestartet hat, also früher konnte man auf TikTok ja nicht mehr als 60 Sekunden hochladen. Das hat sich zwar geändert, aber so, wirklich präsent sind natürlich immer noch die kurzen Videos. Mhm. Ähm, also, man kann wesentlich mehr Content in der gleichen Zeit produzieren. Äh, nicht nur nicht, nicht produzieren, sondern konsumieren. Ähm, was halt dazu führt, dass die Menschen das Gefühl haben, mehr Info, Unterhaltung und sonst auch alles gleichzeitig in den gleichen zehn Minuten aufgenommen zu haben, wo sie früher halt ein YouTube-Video vielleicht geschaut haben. Mhm. Und ähm, das hat. ByteDance, also die, der mhm. Mutterkonzern von TikTok, wohl sehr früh erkannt, hat dann ja Musical.ly aufgekauft damals noch, hat es dann umbenannt. Und ähm, dann gehört natürlich noch eine gewisse Portion äh, Algorithmuskenntnis dazu. Ähm, also ich möchte auch gar nicht sagen, dass ich, äh, dass, dass die Plattform da jetzt nicht von ihren Daten lebt, die sie sammelt. Das stimmt natürlich auch, weil wenn dir langweilige Videos angezeigt werden, bist du auch ganz schnell weg. Also das müssen mhm. schon gute Videos sein. Aber im Endeffekt äh, dieses Kurze und dann noch keine Mühe, weil alles in dem Format ist, wie man sowieso gerade noch seine WhatsApp-Nachricht geschrieben hat. Ähm, ja, ich denke, die Kombination aus beiden ist so das Erfolgsrezept.
2: Ja, ich habe äh, zwei Gedanken dazu. Früher hat man äh, zu den Menschen äh, gesagt, die das Handy eben nicht... Ähm gedreht haben, sondern alles in Hochkant gefilmt haben, hat man zu denen gesagt, Boomer, die, äh, die <lacht> haben es nicht drauf <lacht> und äh, äh, jetzt ist es glaube ich andersrum. Ja, ist so. Es ist eigentlich echt funny, wie sich das äh, geändert hat und ähm, auf jeden Fall, was so auch äh, das Konsumverhalten angeht, ähm, da denkt man ja dann auch als äh, Creator oder auch als Brand, äh, Karim und ich machen das ja auch für die äh, Telekom auf TikTok, ähm, wie kriegt man denn Botschaften vermittelt in vielleicht 30 Sekunden. Das geht doch gar nicht. Und äh, da haben wir auch, glaube ich, so eine krasse Reise gemacht. Und ähm, wenn man das einmal ähm, drauf hat, kann man sehr, sehr viel vermitteln tatsächlich mm. in sehr kurzer ja. Zeit. Und man lernt, sich da wirklich aufs Wesentliche zu fokussieren. Und manchmal sind es eben nicht die 3000 Messages, die in einen so einen TikTok äh, rein ja, sollten, sondern halt komprimiert das, was äh, ja, der Fokus ist. Ja.
1: Ja, ja, Highlight, 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 Highlight. Immer nur Highlight, Highlight, Highlight. Ne? Mhm. <lacht> und ein bisschen Pause und dann wieder Highlight. Nee, ich habe gerade darüber nachgedacht, Steffi, weil du meintest, die Leute haben das äh, Smartphone jetzt, äh, die halten, sind die Boomer. Ich, ich sehe sogar manche Leute, die versuchen, äh, den Fernseher zu drehen heutzutage. <lacht> Aber es gibt ja auch schon Fernseher, die in Hochkant Gibt's, stehen. Ja, ich ne? ja, wollte gerade ja, sagen, genau Samsung so. hat Aber einen,
0: es, der, der kann sich drehen. Also
1: Das, das ist auch gut, hast du schon mal getestet?
0: Nee, das nicht. Also Fernseher war jetzt bisher nicht so mein Metier und mhm. das Ding kostet ein bisschen was. Ja. Ich habe aber auch bei Samsung nie ein Testgerät angefragt. Ich, mhm. keine Ahnung, weiß jetzt nicht, ob das für meinen Kanal so besonders interessant ist.
1: Mhm. Ja, bin gespannt. Aber das ist zum Beispiel ein Faktor, wo ich sage, TikTok auf dem Fernseher zum Beispiel. Finde ich noch schwierig. Ja. Oder auch YouTube Shorts oder sowas, weil. Also ich finde es einfach nur von der Bequemlichkeit, wie es aussieht, wenn du ein Hochkamp-Video auf dem großen Fernseher hast und du irgendwie links und rechts die ganzen Balken hast, die schwarzen Balken. Ich finde das einfach vom Konsumverhalten nicht so geil, deswegen, da müssen wir mal überlegen, wie wir es machen.
0: Verstehe ich, ähm, aber da mal die Frage, wie oft, wie oft kamst du an den Punkt, wo du gesagt hast, boah, hätte ich dieses Video jetzt auf meinem Fernseher gesehen, wäre yeah. das nochmal ein ganz anderes Erlebnis gewesen. Nee, nee, also, nee, also das, richtig, also auf dem Smartphone
1: ich, das, reicht, meinst du, ne? Genau. Ja, ja auf, das reicht. Also
0: bei YouTube-Videos habe ich das, dass ich sage, okay, ich schaue es jetzt auf dem Handy, aber dann sieht man das Symbol oder keine Ahnung, das, was er mir zeigen will, ist mhm. jetzt halt eher für Computerbildschirm oder Fernseher gemacht. Mhm. Das habe ich bei hochvorrat videos nicht das Gefühl. Also, mhm. klar, ist es nicht geil, äh, hier TikTok-Videos oder auch Reels und Shorts auf dem Fernseher zu schauen, aber ähm, muss das sein? So,
1: nee, also deswegen, ich, also glaub, muss, also das wäre jetzt so eine These, Frage, was auch immer. Ich glaube nicht, dass das sein muss, weil ich glaube, das lebt ja auch vom Second Screen wahrscheinlich dann, ne? Also du guckst, hoch Hochkant lieber auf den Second Screen und parallel läuft irgendwie Twitch auf dem Fernseher oder irgendwas anderes. Ja, vielleicht
2: mal direkt hm. reinge... Fragt, was ist eigentlich heutzutage wirklich der Second Screen? Man, tut, Screen? man tut immer so, als wenn man Fernsehen anhat oder was weiß ich, wer es da konsumiert und, so. und der Second Screen das mm. Smartphone ist. Stimmt. Ich glaube, das ist komplett anders. Stimmt, ja, ja, ja. Stimmt, also ja, stimmt,
1: ja. ja. Ja, <lacht>
0: stimmt. sehe ich auch so. Also ähm, Wie oft versinkt man dann in ja. seinem Handy und dann scrollt man auf Netflix auf dem Fernseher zurück, weil man die letzten genau. 20 Minuten verpasst hat. Ja, true.
1: Ja, ja. Ey, wo ihr das gerade sagt, stimmt. Voll, voll, voll richtig. Ja. <lacht> ja. Und dann läuft irgendwie noch das iPad oder so. Oder man zockt irgendwie auf dem Fer mhm. äh, Fernseher. Zocke ich dann FIFA oder so über mhm. PlayStation? Äh, mhm. Parallel gucke ich was auf dem Handy und dann mhm. läuft im iPad, läuft dann äh, noch der Twitch-Stream <lacht> zu FIFA. Ja, klar. Also, das ist schon ja, wild. Ja, ja. Das ist schon krass.
2: Ich, äh, ich würde jetzt gerne mhm. noch mal ein Klischee ähm, aufgreifen, Jay, weil. Es heißt ja auch immer so schön, äh, auf TikTok kann jeder erfolgreich sein, da muss man gar nicht so eine Mühe äh, reinstecken und ich glaube auch gerade so die alten äh, Hasen bei YouTube und so, die damit groß geworden sind, haben noch irgendwie so ein ganz anderes Verständnis von wie viel Aufwand man tatsächlich in so ein YouTube-Video steckt und, oh, die TikToker machen das dann alles in 30 Sekunden und werden da ganz, ganz schnell äh, groß. Äh, wie ist so deine Meinung dazu? Ab wann ist man überhaupt auf TikTok erfolgreich und wie wertig ist das?
0: Also ich finde diesen Satz, auf TikTok kann jeder erfolgreich sein, finde ich ein bisschen schwierig, weil hm. theoretisch, wer bin ich denn gewesen, wenn nicht einer von jeder? Hm. So, im Prinzip hat jeder die Möglichkeit Überall erfolgreich zu werden. Er oder sie muss einfach nur den Sweet Spot finden, wo diese Person halt eine breite Masse an Menschen erreicht. Aber das muss ja nicht pauschal auf TikTok stattfinden. Mhm. Ich verstehe, wo, wo, diese, wo dieses speziell auf TikTok herkommt, ähm, muss aber da auch dazu sagen, dafür gibt es eine ganz, ganz logische Erklärung und äh, man sieht auch, dass das nicht mehr auf TikTok der Fall ist. Da sind wir ziemlich wieder bei dem 9 zu 16 Kurzformat. Ähm, wir nehmen an, eine Person ist 20 Minuten auf Social Media unterwegs. In diesen 20 Minuten kann diese Person ein großes YouTube-Video schauen, vielleicht zwei normal lange YouTube-Videos oder zwischen 20 und 40 Kurzformat-Videos. So, das heißt, in diesen 20 Minuten werden von dieser einen Person dann nicht ein oder zwei Views verteilt, sondern bis zu 40, vielleicht sogar 50, wenn es mhm. ganz kurze Videos sind. Mhm. Und das führt natürlich auch dazu, dass nicht nur die Views auf Videos von Creatoren dann höher sind, sondern natürlich auch diese Person, die diese 20 Minuten investiert, einfach wesentlich mehr Leute und wesentlich mehr Creator kennenlernen kann in der Zeit, als wenn mhm. sie jetzt 20 Minuten bei dem einen YouTube-Video hängt. Ähm, also ich würde nicht sagen, dass das pauschal auf TikTok zurückzuführen ist, sondern auf dieses kurze 9-zu-16-Format, das einfach mehr Content pro Zeit ermöglicht.
2: Ja, absolut. Und ich würde auch all diesen Menschen entgegnen, die sagen, ja, auf TikTok kann das ja jeder. Da würde ich diese Menschen mal fragen, ja und, bist du es denn dann auch äh, selber geworden? <lacht> also ich äh, das sagen mal so die Leute, so leicht daher, aber ja, selber, selber machen nicht sie nix. Das ja? ja, ist doch
1: meistens so, dass, die, dass die Leute, die sagen entweder Leute, die es nicht selber machen, oder mhm. die Leute wie die ganz großen Streamer und sowas. Kennt man ja auch mhm. von den größten ja. Deutschen, die sagen es oft, aber es liegt eher daran, dass ihr Content da eins zu eins genutzt wird und sie das nicht mögen. Ja, genau. Dass Leute sich ich darüber das profilieren. Ist ja auch, ja auch vollkommen das, das okay. so. genau. verständlich. Also, das kann woanders kann auch passieren, auch bei YouTube Shorts oder Reels. Genau.
0: Also, oder auch einfach so auf YouTube, wie, also ich will gar nicht wissen, äh, gerade hier ein Montana Black oder whatever, wie viele tausende Meme-Seiten ja, der hat, die voll. die ganze Zeit irgendwelche langen Videos von ihm verwenden, ja. also das ist, ähm, das ist krass, ne? das hat, da hat eine Plattform an sich nichts mit dazu zu Eben. tun, das sind die, ja. die, der Bekanntheitsgrad einfach nur.
2: Mhm. Dann würde ich jetzt gerne einmal den Switch machen von TikTok weg äh, und zwar zu Twitch hin, weil äh, das ist ja auch seit Monaten oder mittlerweile seit Jahren für die Leute, die sich wirklich mit beschäftigen, in aller Munde. Wie kam es denn eigentlich dann dazu, äh, den kompletten, ich sag mal, Gegensatz zu fahren, weg von 30, 60 Sekunden hin zu Twitch-Streams, die bestimmt länger sind. Also was hatte ich dann dahin auch gezogen?
0: Ja, da kann ich den Switch wieder zurück zu TikTok machen, <lacht> weil äh, ironischerweise habe ich damals auf TikTok angefangen äh, zu streamen, als dieses äh, Querformat-Feature dort kam, weil im Stream ist man dann noch ein bisschen länger, da dreht man dann mal sein Handy und habe dann tatsächlich vom PC aus Games auf TikTok gestreamt. Und ähm, das habe ich sehr regelmäßig gemacht, also wirklich jeden Tag. Ähm und dann war, ich kann mich noch genau daran erinnern, es war Silvester, also 31. Dezember 2020. Ähm, und an dem Tag wollte ich dann so einen größeren XL-Silvester-Stream noch tagsüber machen, bevor es dann abends quasi in die, in die Neujahrsstimmung geht. Und dann äh, habe ich gestreamt und nach so eine, eineinhalb Stunden kam dann plötzlich so eine Fehlermeldung von TikTok. Ja, wir haben erkannt, dass du unter 16 Jahre alt bist, deswegen bist du jetzt für sieben Tage vom Livestream gesperrt. Ah. Und ich zu dem Zeitpunkt natürlich nicht unter 16 Jahre. Ich war eigentlich auch schon äh, dort verifiziert. Äh, man hat ja den Creator vor, da muss man sich ja mhm. mit Ausweis, also ausweisen, dass man über 18 ist. Also ich war schon über 18. Ähm, aber äh, wahrscheinlich DSGVO-mäßig dürfen die das nicht speichern. Whatever. Ich wurde auf jeden Fall gesperrt für eine Woche. Pauschal. Also mhm. erstmal einfach gesperrt. Aus dem Stream rausgeworfen. Ich konnte nicht mal mehr verabschieden oder sowas. Und, Und das ich äh, nicht nur für
2: Streaming, sondern auch für, für TikToks hochladen oder? Und nur für Streaming. Ah, nur für also Streaming dann. Nur für
0: Streaming, ja. aber ähm, es war, also nachdem ich ja wirklich zu dem Zeitpunkt schon Monate jeden Tag gestreamt <lacht> habe und scheinbar war ich da immer über 16 und an Silvester <lacht> bin ich dann plötzlich jünger geworden. Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, auf jeden Fall hat mich das, also ich war ziemlich angefressen, weil ich hatte vier, fünf Stunden Stream geplant ähm, und konnte sie nicht machen. Und dann äh, habe ich gesagt, okay, ähm, ich, sieben Tage werde ich jetzt definitiv nicht, nicht streamen und äh, habe dann. Also wirklich für den 1. Januar 2021 habe ich dann meinen Twitch-Kanal aufgemacht. Und das ist auch mein erster Tag, auf dem ich, äh, seitdem ich auf Twitch streame, deswegen ist es ziemlich einfach, sich zu merken. 1. Erster erster. Mhm. Ähm, und äh, ja, aber das Streaming hatte ich tatsächlich eigentlich schon vorher in den nur auf Twitch, erst seit 2021.
2: Ja, spannend, spannend. Äh, und ich gehe davon aus, dass dir das weiterhin auch äh, Spaß macht und du da immer noch aktiv bist, oder?
0: Ja, voll. Also ich äh, streame aktuell nicht ganz so oft mehr wie früher. Ich bin nicht mehr jeden Tag dort äh, mhm. am Start, einfach weil sich natürlich viel verändert hat in den letzten zwei Jahren. Man ist natürlich gewachsen, was dann wiederum für mehr Präsenz bei Firmen und Marken sorgt und dann ist man auf Messen und dann ist man unterwegs und dann parallel steigt die Videoqualität und man hat dann auch einen eigenen Discord-Server und muss dann noch Instagram-Stories machen und alles, was halt irgendwie ansteht und da ist jeden Tag streamen gerade über den Sommer hinweg, wo sowieso viele Leute im Urlaub sind oder in den Ferien ja. oder whatever, ist dann einfach zeitlich nicht effizient und sinnvoll. Deswegen habe ich ich da jetzt quasi mal gesagt, jo, ich gehe auf jeden zweiten Tag, also jeden zweiten Tag streame ich, ähm, sofern ich zu Hause will, jetzt steht dann Gamescom an, die war eine ganze Woche, ähm, aber äh, also mein Plan war eigentlich zu sagen, jo, im Winter nimmt man dann wieder jeden Tag auf, weil da ist man sowieso zu Hause, aber ich sage ganz ehrlich, ich fühle mich eigentlich gerade sehr wohl dabei, wenn ich sage, ich, ich streame jeden zweiten Tag, weil ähm, die gewonnene Zeit kann ich halt wirklich anders produktiv verwenden, ja, das, da bin ich mir selber noch ein bisschen unschlüssig. Aber so und so aktiv bin ich auf jeden Fall schon noch.
1: Wie sagt man so schön? Mach dir gar keinen Stress. <lacht> sondern <lacht> äh, mach so, wie es dir am besten gefällt und vergesst nicht dabei auch Spaß zu haben, weil ja. äh, hatten wir hatten ja vorhin auch schon. Das soll auch irgendwie alles nicht nur mal funktional sein oder, so, oder weil man muss, sondern dass man auch richtig noch Bock hat. Und ich glaube, Manchmal ist es auch besser, das habe ich jetzt auch bei letztens, bei anderen Streamern gehört. So, die genießen das aktuell auch, dass sie mal jetzt nicht jeden Tag streamen, sondern einfach mal alle zwei, drei Tage und das tut ihnen einfach gut und die Streams ja. sind dann auch immer geiler, sagen sie dann selber. Voll, ja. voll. Aber zockst du auch Fall Guys eigentlich bei Twitch dann? Das Spiel?
0: Äh, ich habe es einmal tatsächlich gezockt. Es war auch so ein Wunsch der Community und dann habe ich das mal gestartet und dann fanden die das alle plötzlich voll langweilig. Okay. Und äh, ja, seitdem habe ich es dann nicht mehr geöffnet. Mhm. Ähm, man muss dazu sagen, es war eher noch in so einem früheren Stadium von Fallgeist. Da war im Multiplayer noch nicht so super viel los. Mhm. Und ähm, es, haben, es haben schon ein paar Leute mitgespielt, aber es war, äh, war nicht so das Game für den Stream. Mhm. Vielleicht mache ich es mal irgendwann nochmal, aber ich äh, bin dann eher so mit anderen Games unterwegs, glaube ich.
2: Cool, cool und du hast äh, gerade auch schon äh, Discord erwähnt. Ich glaube, das ist äh, aus dem Twitch-Kosmos gar nicht mehr wegzudenken, aber mhm. für viele Leute ist das, glaube ich, noch eine Blackbox, ähm, was ich aber schade finde, weil ich glaube, Discord wird auch in Zukunft immer wichtiger werden, auch gerade wenn wir an so Dinge wie äh, Metaverse, Web 3.0 und sowas denken. Äh, Jay, vielleicht kannst du mal ganz, ganz kurz erklären, was Discord eigentlich ist.
0: Oh, erklären, was Discord ist. Das ist witzig, das in kurz zu versuchen. Also im Grunde genommen gibt es auf Discord zwei große Bereiche. Das eine ist so ein privatchat bereich Lässt sich einigermaßen vergleichen mit WhatsApp, würde ich sagen. Es gibt private Chats, es gibt Gruppenchats. Man kann dort mit den Personen auch telefonieren oder in Videocall. Man kann Bilder verschicken, Dokumente verschicken. Also wirklich so ein WhatsApp-mäßiger Bereich. Das ist aber auch wirklich der Bereich, der eher untergeht, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, viel spannender ist dann nämlich der, der andere Bereich, der Serverbereich bereich ähm, wo dann, also im Prinzip kann jeder einen Discord-Server aufmachen, aber natürlich haben dann auch hier die, die Lieblings- Creator aus dem Internet, haben dann ihren eigenen Discord-Server und ähm, im Grunde genommen sind Discord-Server vor allem deswegen cool, weil auf einem Server, jetzt gerade, ich kann natürlich nur aus Creator-Seite sprechen, mhm. ähm, auf so, so einem Creator-Server sind die Menschen komplett verschieden, aber alle verbindet halt eine Sache und das ist die Tatsache, dass sie dich als Creator irgendwie cool finden und dann häufig auch jetzt in meinem Fall irgendwie irgendwo eine Verbindung zu entweder Gaming oder äh, Technik haben ähm, und dann kommen plötzlich ganz neue Gespräche zustande oder es ist tatsächlich sehr witzig äh, wir hatten auch schon also ich habe einer meiner eine meiner Moderatorinnen ich sage es mal hier keine, keine, mhm. Kein männlich, weiblich, mhm. äh, um das mal geheim ja. zu halten, ist auch schon in so eine Beziehung gekommen über Discord, die dann sich ins echte Leben ausgeweitet hat, über meinen Server. Also, Krass. es ist cool, es ist eine Form von Connection. Ja, aber ja,
1: nice. ist doch schön. Aber ich finde es auch so cool, ne, dass man, egal ob Social Media Kanal, äh, Kommunikationskanal, dass man einfach was findet, wo man Spaß dran hat und was einem wirklich auch gefällt. Ich meine, jeder von uns hat so zwei, drei Lieblings-Apps bei Social und äh, wenn man auch sagt, hier, ich bin richtig gerne auf Discord unterwegs und da finde ich die Menschen und da interagiere ich gerne. Ne? Ich finde es cool. Ich, ich finde es ja. cool, wenn jeder das auch macht, wie er es macht oder sie. Deswegen ja, also voll. Echt.
0: Und dann, dann, dann waren da auch so, so ein paar, also ich kann mich noch sehr erinnern, wie, wie happy ich war, als äh, dann diese Nachricht kam, yo, du hast jetzt einen Partner-Discord-Server. So, das war für mich <lacht> das Größte, was du irgendwie auf Discord erreichen Krass. kannst als Server. Ja. Ähm,
1: und äh, da war ich schon sehr happy drüber. Du musst noch mal reinschalten in den Server. Ja, sicher. Sehr cool. Yo, nice, nice. Ähm, wenn wir über Discord reden und auch über die ganzen Social Apps, dann denke ich immer sehr stark so an Medienkonsumverhalten, aber auch so an Medienkompetenz, muss ich sagen. Und ähm, vielleicht mal auf die Gen Z nochmal eingegangen. Ich habe auch letztens mit Max im Podcast gesagt Gen Z, Gen Z. Ich glaube, du hast mhm. jetzt auch Z gesagt, ne, vorhin, Jay? Mhm. Ich sage ja. auch immer Z, andere sagen sie. Aber ist auch egal, es ist das nur für Macher. Also. Wache du kannst uns
2: schon. auch duzen, Karim. Ja, ja, ich. muss ich, nicht <lacht> sie sagen. Das ist so alt bin ich doch nicht. Nein. Wortwitz.
1: <lacht> 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 ja, ja. Da sind wir übrigens bei den Jugendwörtern. Habt ihr gehört, Macher ist auch mit bei, glaube ich, ne? Bei den Jugendwörtern. Oh, ja. Oder? Jugendwörter, stimmt schon. Von Eddie ja Geller ist das, an. ne? Ja. Ja. Da ja. ja, sind so, so viele Wörter mit bei, richtig krass. Aber ich will jetzt nicht abschriften. <lacht> Nochmal, also Gen Z oder Gen Z, wie auch immer, sind ja mit Smartphones und Tablets aufgewachsen und. Ich meine, wir alle kennen das eigentlich auch ganz intuitiv genutzt bisher. Ähm, die Frage, die ich mir dann stelle, ist halt, wir haben jetzt eben über das Thema Aufmerksamkeitsspanne gesprochen, dass die Welt auch abnimmt, man immer mit weniger Zeit, äh, sage ich mal, verschwendet auf irgendwelche Sachen. Und spielt das lineare Fernsehen, glaubst du, also gar keine Rolle mehr für diese Gen Z?
0: Ob Also das Fernsehen? Also das lineare äh, Fernsehen
1: quasi. Also sage ich mal RTL, Pro 7, ARD, ZDF und die ganzen Sachen, sage ich mal
0: schwer pauschal zu sagen, ich denke, das kommt natürlich auch so ein bisschen auf die Family an, also ich äh, weiß schon noch, dass ich mit meinen Eltern jahrelang immer zum Abendessen und mit meinem kleinen Bruder, wir sind immer, und da gesagt haben die Simpsons geschaut auf Pro 7. Mhm. aber äh, ich würde sagen, also das wird rapide noch abnehmen, weil ähm, naja, auf Social Media kannst du selbst bestimmen, was du hören, sehen willst und äh, auch im Fernsehen schaust du halt das, was läuft. Das haben ja auch die Öffentlich-Rechtlichen erkannt und weichen immer mehr auf Social Media aus, was, ich, mhm. also, was, was gut ist, um genau diese Zielgruppe zu erreichen. Ähm, aber ich denke, das Fernsehen wird, also wenn es da nicht eine krasse Revolution irgendwie irgendwo gibt, der Fernseher nicht, aber das Fernsehen, <lacht> ähm, ich würde mich wundern, wenn das wirklich in der Form, wie wir es jetzt haben, noch Jahrzehnte überleben wird.
1: Ich meine... Da sind wir auch mitten so drin. Ich habe jetzt auch in den letzten Tagen so mehr über Netflix und Co. Noch mal gelesen. Ne? Das ist ja quasi das moderne Fernsehen, wenn man ja. das so sehen will. Oder auch schon veraltet? On demand. Keine Ahnung. Ja. Ist ja alles on-demand, das ist schon mal wichtig natürlich. Mhm. Aber klar, die Leute sind auch wie bei Twitch gerne live dabei, wenn es besonders ist. FOMO. Ja, oder und im, so.
0: Prinzip, im Prinzip geht es auch einfacher. Wer, wer hört noch Radio, wenn er in seinem Auto, jedes Auto, jedes einigermaßen moderne Auto, muss man dazu sagen, natürlich, äh, kriegt eine Bluetooth-Verbindung zum, zum nächsten ja, Handy. Kannst genau. auf Netflix das hören, was du willst, und weil mhm. du dann in äh, auf Netflix, auf Spotify mache ich natürlich ja. ähm, und weil du in der Regel eh schon eine Form von bezahlten Modell hast, ob das jetzt äh, Tidal, äh, Titel, äh, Spotify, YouTube Music, whatever ist, äh, hast du auch kein bisschen Werbung, hast keine Nachrichten, keine no. unnötigen Verkehrsgeisterfahrerunterbrechungen, die dich eh nicht interessieren, weil du nur in der Stadt umhergurkst. Ähm, also würde mich auch da wundern, wenn das Radio wirklich noch eine krasse Präsenz in einigen Jahren, Jahrzehnten hat.
1: Ja, das ist echt krass. Vielleicht Prognose zwischendrin, glaubt ihr dann auch zum Beispiel, dass Netflix sich halten kann? Es gibt ja wilde Gerüchte, auch mit, äh, wie heißen die alle, mit Universal und alle, wie sie da jetzt ihre Dienste an den Start bringen oder gebracht haben, ja. HBO und so. Glaubt ihr, dass Netflix sich durchsetzt ohne die ganzen Fremdproduktionen?
0: Also Netflix ist ein Name, der ist mittlerweile stark genug. Ich denke nicht, dass die so schnell wirklich ernstzunehmende Probleme haben. Aber äh, klar werden die auch einen Rückgang in ihren, in ihren Zahlen mitkriegen, äh, weil je mehr Möglichkeiten bestehen, also äh, hier Disney Plus und Warner Bros. und äh, mhm. whatever, ähm, desto mehr wird sich das Ganze natürlich verteilen. Weil gerade die Leute, die Netflix nur abonniert haben, um die ganzen äh, hier Disney-Serien zu schauen, die brauchen jetzt kein Netflix mehr, die Stimmt. gehen zu Disney Plus. Für den Konsumenten wird es natürlich immer blöder, weil wenn der mal ein bisschen mehr, ein bisschen vielfältiger sehen will, muss der jetzt immer mehr Dienste abonnieren, was natürlich jetzt auch nicht gerade günstig ist. Ähm, aber naja, in einem Unternehmen äh, wie, wie jetzt in den großen Filmproduktionen ist man, will man das, glaube ich, eher nicht so hören.
1: <lacht> ja, und äh, die Frage ist ja auch, ähm, ob man das so beibehält, dass man auch die Kanäle oder die Accounts teilen kann. Ne? Das ist ja auch, glaube ich, so ein Game Changer. Ja. Wenn du das nicht mehr irgendwie mit der Familie teilen kannst, den Zugang, dann bist du auch mal vielleicht schnell weg bei so einem Dienst, aber ja.
0: Ja, ich denke, die werden sich das schon alles ganz gut anschauen und äh, ganz gut abwägen, was da, was da passieren wird.
1: Ja, krass. Letzte Frage von mir, Jay, dann übergebe ich doch mal meine liebe Kollegin Steffi. Ähm, sag mal, wie ist das mit Bildschirmpausen so? Legst du auch äh, <lacht> bewusst welche ein oder bist du auch wie ich und ich bin gefühlt den ganzen Tag nur bei irgendwelchen Bildschirm Ich äh, würde
0: absolut kein Beispiel an mir nehmen. Es <lacht> ist wirklich, ich stehe morgen, also mein Morgens äh, stehe ich auf, äh, Setze mich vor dem Bildschirm und wenn ich nicht gerade dann irgendwie unterwegs bin, weil irgendwas außerhalb ansteht äh, oder halt mal kurz in der Dusche dann zwischendurch. Äh, abseits davon hänge ich wirklich am Bildschirm, bis ich dann schlafen gehe. Sogar beim Essen schaue ich ja noch äh, YouTube oder sowas. Also, ähm, ja, äh, nee, keine Bildschirmpausen. <lacht>
2: kann ich verstehen, habe ich auch <lacht> ganz, ganz wenig. Äh, ich ich habe dann immer die Ausrede, hey, mein Job ist Social Media. Ja,
1: Was
0: soll ich sagen? Ich habe meine ja, Ausrede, am genau. Handy zu hängen, das ist mein Job, es tut mir leid. <lacht> und es ist
1: immer dabei, ne? man kann halt nicht. Ja, äh, klar. Ja. Logisch. Oh,
2: okay. ähm, Jay, ich würde aber von dir gerne auch nochmal wissen, weil wir haben jetzt jemanden aus der äh, Gen Z da und ich finde es immer wichtig, äh, dass diese Menschen dann auch zu Wort kommen und nicht immer über die Gen Z gesprochen wird. Ähm. <lacht> <lacht> Was müssen denn Marken machen? Also wie müssen Marken, die Gen Z ansprechen und wie müssen vielleicht auch äh, Content Creator, die uns ja vielleicht auch zuhören, ähm, agieren, um bei der Gen Z zu punkten?
0: Auf jeden Fall nicht mehr so stocksteif. Ähm, ich kenne das noch von, also, äh, von diversen Firmen, ähm, wo man... Wo die Firmen gesagt haben, ja, äh, im Prinzip muss das Produkt immer im Vordergrund stehen, der Name muss immer zu 100% richtig ausgesprochen und mhm. äh, geschrieben sein, bitte in den großen Kleinbuchstaben mit der Schriftart. Und ähm, am besten bitte das hier noch in dem Lichtwinkel halten, weil man muss das hier erkennen können. So, das ist einfach 0815 klassische Fernsehwerbung. Und bei Fernsehwerbung, das war immer so die Zeit, wo jeder kurz aufs Klo gegangen ist, bevor es dann wieder weiterging. Ähm, weil man das nicht, also das juckt halt einfach niemanden. Ähm, Im Prinzip muss Werbung auf Social Media bzw. auch Kooperationen, müssen nativ gut ankommen. Und nativ gut ankommen tun sie nur dann, wenn sie sich auch nativ in den Content einrahmen. Und je mehr Vorgaben eine Firma gibt, desto unwahrscheinlicher ist es, dass der Creator überhaupt die Möglichkeit dazu hat, ähm, wirklich geilen Content daraus zu produzieren. Ähm, also natürlich gibt es Rahmenbedingungen, wir brauchen ja auch Anhaltspunkte ähm, von den Firmen, wenn es darum geht, was wollt ihr, was ist euer Ziel mit der Kampagne, aber je mehr Freiheiten wir in der Umsetzung haben, äh, desto, desto wahrscheinlicher wird dieses Video am Ende gut laufen. Also äh, ich habe beides schon erlebt. Ich habe Kooperationen gehabt. Da war es auch dann wirklich dieses 0815, was ich echt überhaupt nicht gefeiert habe mit dem, äh, hier, mit, wenn du den Code eingibst, kriegst du noch und so weiter. Mhm. Und dann habe ich Kooperationen gehabt. Da konnte ich das ganze Video lang, äh, haben die gesagt, ja, stört uns gar nicht, musst du uns nicht erwähnen. Und dann ganz am Ende, kam dann überhaupt nur raus, dass das überhaupt ein Kooperationsvideo ist und äh, entsprechend gut ist das Video gelaufen, weil sich alle Leute dieses Video komplett angeschaut haben, die es halt sonst auch machen würden und dann am Ende diese Firma mit dem positiv erlebten Video dann in Verbindung bringen. Ist nativ gut gelaufen, ist nicht zu so aufdringlich und die Leute haben sich das freiwillig ohne bezahlten Push angeschaut.
1: Ja, hm? aber das ist, das ist doch mega. Du nennst genau die richtigen Stichworte. Nativ in den Feed einreihen quasi. Ja und äh, das den Leuten im Endeffekt so geben, wie sie es auf der Plattform auch konsumieren wollen normalerweise ja ist
0: immer, immer ein bisschen schwierig in den Skripten wenn dann ganz oben steht wir möchten dass dein Content so nativ und natürlich wie möglich ist und dann folgen erstmal drei Seiten Bedingungen Do's and Don'ts hm. Das ist dann immer ein bisschen schwierig. Also, natürlich hat jede ihre Do's und Don'ts. Da steht dann auch drin, was hier Konkurrenten sind und was, ja. was natürlich das ist. Klar, logisch, aber alles, was halt tatsächlich auch in der Freiheit der Produktion beschneidet, ist dann halt ein potenzieller Punkt, wie das Video halt wahrscheinlich nicht mehr so ganz so gut läuft.
2: Ja, absolut. Also, liebe Marken da draußen, liebe Unternehmen da draußen, je enger ihr das Korsett da strickt und je weniger Freiheiten ihr lasst, desto. Schlechter wird das äh, Endprodukt dann am Ende auch. Und dann müsst ihr auch, euch am Ende nicht äh, wundern, wenn das nicht äh, so gut performt hat. Und daraus dann vielleicht aber den Schluss äh, fasst, ah, die Zusammenarbeit mit Creator lassen ja. wir, das ist nicht erfolgreich. Das ist ja absoluter Schwachsinn. Jetzt hat man auch einfach ja. nicht die
1: richtigen Creator A ausgewählt und B hat man, nee, sie man selber hat so nicht gut Vorgaben verhalten. Gemacht. Genau, selber nicht ja. gut verhalten. Ne? Ja. Also, also
0: was was ich da was ich da ganz gerne immer sage und ich bin da einfach auch privat äh, Fan davon, sind einige Marken auf, auf TikTok, allen voran die Deutsche Bahn und ich bin wirklich kein Fan der Deutschen Bahn, mhm. wer mich da kennt, weiß das, ähm, aber äh, sie machen auf Social Media einfach alles richtig und zwar warum, weil sie sich selbst die ganze Zeit hops nehmen, ja. also da ist die beste Werbung für das Unternehmen schlecht, über das Unternehmen zu reden, weil wenn man jetzt hingeht und die ganze Zeit beteuert, wie viel Prozent der Züge halt doch noch pünktlich sind und whatever, man wird nur Hass abkassieren. Ja. Aber wenn man jetzt stattdessen hergeht und sagt, ach, wir waren mal pünktlich, ah ja, okay, äh, kommt nicht <lacht> wieder vor. Ja. Das ist halt so eine Sache, das, das kommt verdammt gut an, weil etwas Negatives genommen wird, worüber sich eigentlich jeder beschwert und so gedreht wird, dass selbst die Leute, die betroffen sind, drüber lachen. Ja, ähm, würde in einer klassischen Marketingabteilung niemals never ever durchgehen, aber man sieht, die Videos kommen Bombe an.
2: Ja. Also ich glaube auch, das ist ein, äh, ein Highlight-Case, wie man in der Unternehmenswelt äh, immer so schön mhm. sagt, den, den sich viele auch noch angucken werden und da sich auch vieles von abgucken werden. Auf Sehr jeden unterhaltsam,
1: Fall. was DBK auch auf Instagram macht oder auf Twitter. Ja nicht Kann nur DBK Cargo, ja. auch Deutsche auch, Bahn. Auch und Personenverkehr und, 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 und so, mh. ne? Also ich auch Karriere, aber.
0: aber oder Supermärkte. Ich finde es auch ja. immer so super witzig, wenn sich dann unter dem Video von Funny Frisch plötzlich all die Süd und Rewe in den Kommentaren mhm. betteln. Das ist das ist einfach war komplett mal losgelöst von den wirklich strikten und strengen Strukturen. Wie gesagt, geht ganz bei ganz vielen Firmen nicht durch die sehr konservativ gestrickten ähm, äh, Unternehmensstrukturen, aber das ist im Endeffekt das, wie man die Leute erreicht. Also so gewinnt man tatsächlich auch Fans und dann am Ende auch Kunden.
2: Ja, absolut. Ich glaube, ähm, alle, die jetzt so in ähm, Unternehmen, in Agenturen äh, arbeiten, schmunzeln vielleicht über sowas immer so ein bisschen, weil, äh, müsst ihr euch vielleicht so ein bisschen vorstellen, so Kunde A wird von Agentur 1 betreut, Kunde B wird von Agentur 2 betreut und die ja, ja. Äh, machen dann das Community-Management für diese Accounts und dann stelle ich mir immer vor, wie Agentur 1 da gerade mit Agentur 2 schreibt, <lacht> äh, da muss ich dann halt immer so denken, so oh mein Gott. Aber nach außen auf jeden Fall, äh, die normalen UserInnen, die, die wissen das nicht und die sehen das halt so cool, Aldi redet da mit Lidl und so, das ist schon eine coole Außenwirkung. Das ist schon ganz cool, ja. ja. Okay. Also sich
0: selbst auch mal einfach nicht zu ernst nehmen, auch mhm. wenn es schwerfällt als Marke, aber im Endeffekt äh, ist es das, was tatsächlich am besten ankommt. Und dann stehen halt genau diese Leute irgendwann beim, bei den ersten Malen so für die eigene WG einkaufen, vor dem Lidl und von dem Aldi. Und dann erinnert man sich vielleicht an die ganzen Jahre Aldi-Kommentare. Ja, zack, steht ja. und dann höre ich da drin. Ja, genau. Also, so ja. läuft das ab.
2: Cool, wow. Also ich glaube, wir könnten noch äh, 300 Jahre weiter diskutieren. Äh, manchmal kann man auch <lacht> Themen nur anreißen, aber ich glaube, wir sind auch in vieles äh, noch mal tiefer eingestiegen. Ähm, ich habe jetzt abschließend noch eine Frage an dich, Jay. Vielleicht ist das auch äh, was, was du noch gar nicht so gut beantworten kannst, aber wer weiß. Mhm. Äh, so klassische Frage, wo siehst du dich eigentlich in zehn Jahren <lacht> Oh mein Gott! So, <lacht> immer noch als Creator oder möchtest du irgendwann mal wieder zurück in ein Unternehmen? Oder ist, stellst du dir einfach diese Frage jetzt noch gar nicht?
0: Ich möchte mir diese Frage <lacht> eigentlich noch nicht stellen. Ich hoffe, ich sehe mich noch... Äh, in, in der Schiene, in der ich jetzt auch bin, ob ich das dann noch selber mache oder, oder wie viel dann doch schon ausgelagert ist oder wie viel ich dann vielleicht für andere mittlerweile schon am Videoschneiden bin, das kann ich natürlich nicht sagen, aber ich hoffe, ich sehe mich weiterhin in der Branche der Videos.
1: Mhm. Ähm, eine sehr, sehr coole Folge, sehr, sehr cooles Gespräch, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und wir haben, glaube ich, sehr viele coole Eindrücke auch bekommen. Ähm, folgt auf jeden Fall dem Jay auf Social Media, auf TikTok, Twitch, Instagram, auch auf LinkedIn Discord. vor allem. Discord. ja.
0: <lacht> Überall so ja. in etwa, wo man auf Social Media sein kann. Genau.
1: Aber ich glaube, vor allem, weil ja auch viele Businessleute zuhören, gerne auch auf LinkedIn, das Jay auch zum Beispiel unter Jamal Fischer zu finden. Ähm, ja, und äh, sonst bleibt mir nicht mehr viel übrig.
2: Da bleibt ja, mir aber ich noch was übrig, nämlich da auch <lacht> Danke zu sagen, äh, Jay. Äh, hat mir mega viel Spaß gemacht. Äh, wir sagen das immer wieder, aber ich finde auch hier, äh, die Zeit ist verflogen. Wir verlinken euch, äh, wie Kaum gesagt hat, alles in den Show Notes, auch äh, ja, den Instagram-Kanal von 30xFriends. Teilt diesen Podcast gerne, hinterlasst uns auch eine Bewertung. Äh, das wäre ganz, ganz cool. Folgt uns auch auf LinkedIn und auf. Äh, Instagram, wo auch immer, bla, 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 bla. Äh, Jay, hast du auch noch ein letztes Wort zu sagen?
0: Äh, ein, ein letztes Wort. Macht mal eine Bildschirmpause. Sehr
2: gut. Sehr gut.
1: Das mache ich jetzt sofort nach diesem Podcast. Genau. Ich ja. gehe
2: mir jetzt eine Pizza essen.
1: Boah, geil. Da hätte ich jetzt auch Bock drauf.
2: Ja, genau. Sehr gut. Cool. Dann ähm, vielen Dank, dass ihr alle zugehört habt. Ähm, wie gesagt, hinterlasst eine Bewertung, wenn es euch gefallen hat. Und hört rein beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.
1: Ciao. Tschüss.